0: 欢迎收听《金楼山》的最新一期节目，然后这期节目我们会聊一下，呃，我们一些我的朋我的朋友们的一些在国外的一些最近宅家的经历吧，然后一些有趣的事情，或者说一些比较烦的事情。在国外宅着，因为不像国内，国内会有外卖，然后外卖送货上门，或者连买吃的都可以送货上门。但是在国外，这种好像只有 Uber T 这种东西才会有一些这样的服务。然后，但是这些服务感觉也不太合适。然后我会稍微聊一下在国外的各种各样遇到一些奇葩的事情。然后我这次请到的时候，我的是3 T， 然后他是在英国学的一个教育,教育技术，呃是。教育技术类的，然后是读的一个研究生，都可以。第一次到英国，感受如何？还是符合你印象
1: 我我来的那个时候，其实是他们第二轮，就是 n a t i o 我去的时候，就是整个路上也没有什么人，很清冷，就是冬天，真的进入最深冬天那段时间。然后我我隔离第一天就已经跑出来了，我去买了点菜，结果发现路上没什么人，天黑的还特别早，下午三点半天就黑了。其实那种感觉是我不太能够适应的，就是太太凄凉了，让我感觉这个城市有一点虚幻，就我生活的这个地方也很虚幻。对，直到后来 lockdown 结束，我才发现哇，街上这么多人，竟然是这个样子。然后我会觉得、lockdown. 嗯，你说。
0: 嗯，没有，你先说，我想听。嗯、呃
1: ，我会觉得他和我期待中的没有什么太大差吧。说实话，我也没有太多的期待。嗯，来了之后会感觉跟欧洲人比起来，英国人好像多了一点随意，就多了一点没那么注重打扮的土土的感觉。但是，呃，整体的生活质量好像都还挺。高的，不论是路上走着的老年人、小学生、妈妈、孩子带着宝宝，还是那种就是看大家的日常工作状态，啊、呃，不过路有点破破烂烂的，房子有点老老旧旧的，就是因为天天下雨，整体如果不是太阳的地方，那个被雨水打过的痕子看着会特别的有年代感的感觉，然后整体也见不到什么高楼，可能因为我们这边不是伦敦。就会觉得很村很小，但是这种很村很小的地方待了大概快一个多月之后，跟本地人的接触稍稍多了一点之后，我又觉得真正好，就没有那种大城市的很压抑的压迫感，然后你在哪里都能够看到。远处的呃小山坡，小山坡上面那种绿绿的树、野草。然后你要是愿意再走得远一点，一个小时公交车的距离就能够看到海。然后我觉得这地方还挺适合居住的，排除它那个黑夜太长、冬天太长这种奇怪的事情和下雨太多这种事
0: 我觉得这应该是属于你现在刚去冬天的一个关系，嗯、因为你到了夏天这边的昼。呃，白天时间超级的长，我记得你之前在波兰应该也有那种感受。是啊，晚上应该是冬天,天还没
2: 有
0: 黑。对，这个是夏天，夏天的一个，我之前在德国也是，就是夏冬天的一个特有的，就他们的就夏天和冬天的白天时间差别特别的大，这是我当时第一个印象。
1: 是这样
0: 。这里其实。但是我记得英国天气其实不是很好。哦、我我们这一
1: 片在英国的西南部，然后算是整个英国里面天气比较好的地方，阳光会很多。比如说最近连着四天都是大太阳。但是英国北边，曼彻斯特这种城市，呃、就是下雨下雪会比较多，气温也会更冷一点。但是其实我没见它
0: 下雪嘛，因为海洋气候，下雪，你们那边下雪厉害，下雪，下
1: 雪但是。没有太多的雪，就是今年到现在下了三四场，但是在路上留下来的其实就北
0: 京那种，对对对，就北，对，那其实欧洲大陆那边每年极寒气候还是比较严重的，然后德国特别是慕尼黑那边，如果到冬天特别厉害，今年也是极寒气候导致，就你能会能导致你的公交车停运，你的车是不能走大雪要疯掉的程度的雪。是能达到那种程度
1: 当然没有。英国，
0: <笑>英国那边还好。对我印象里，英国就整体来说就一直是那种水平，就是不会有特别极端性的气候，就,是、一就像意思还行，就整体一直保持那一个水平，不会太热，也不会太冷。嗯、哦，感觉整体还可以。因为欧洲那边大陆，你夏天能热起来到四十多度，你真的能热死人。如果没有空调的话，真的是能热死人的
1: 。你当时在慕尼黑的地方有空调吗
0: ？没有，基本都没有，其实。呃、uh, ，我没有见过空调。<笑>
1: uh,
0: <笑>我住的几个家都没有空调，你们那边有吗？应该也没有吧。呃、uh,
1: ，条件比较好的学生公寓会打出来一个广告招牌，叫做“这个地方夏天有空调”，所以我们的收费价格会比较高。但是我住的这个学生公寓是没有空调的
0: 。就我觉得没有空调其实真的也蛮凉快的，不知道你们那边是不是比较潮湿过后。比较难过，可能再过几个月就知道了。就有的时候比较潮湿会很难过，特别是我去意大利的时候，我明显从德国坐火车坐到意大利刚下车的时候，我就感觉到来自于南方那种非常怀念的那种闷闷的闷热感。是啊。然后德国那边其实还好，因为德国那边有个阿尔卑斯山过后，你导致气是干热。你如果是一个。窗户开的比较少，就特别的阴凉，然后你甚至感觉有点冷的时候，夏天，但你不能出门，出门会直接晒爆皮的那种程度
1: 。哎，所以夏天的时候，你们就不会出现抱着一个电脑去外面办公学习的这种情况吗
0: ？我觉得脑子有坑了、哎。除了我们这边就是有本科生
1: 宿舍，然后本科生宿舍有的是很豪华的，带着一个很大的私家花园的，然后那个私家花园里面就会在两。洞很浓密的树荫里面建几个小桌子，学生会抱着电脑去那儿上课，呃，看书、自习或者是聊天，那真的
0: 很舒服、啊。是的啊，不、就是，但其实是这样的，我觉得是两个原因吧。一个原因是外国人他们很喜欢晒太阳，然后把自己晒的呃皮肤棕色的那种感觉会很健康。你对于中国人来说，那个天气在大太阳底下，我之前试过在我家阳台上喝茶，就是。直面的太阳的话，你的你会觉得那个脸是非常非常的烫，就是感觉你就在烤箱面前的感
1: 觉，脸都就那种感觉
0: 、嗯。就你会觉得晒的整个皮肤发烫，然后就那种特别疼的感觉。所以我觉得中国人还是不太适合在那个大台底下长期的晒，感觉会晒的啊皮肤受不了。所以我个人是不太倾向于在底下晒。所以外国人真的很喜欢，我不知道他很很扛热。
1: 是，他们可能觉得这样显得自己会比较有钱，嗯、因为可以去外面度假
0: 。对对,对，那我在这太阳底下晒，我真受不了。我之前是在我之前就在阳台底下，然后读个报纸，然后喝杯咖啡那种，我晒半个小时就已经受不了，然后就躲在那个阴凉处，那个阳台的阴凉处。这个直晒的地方真的会非常非常的烫、嗯
1: 。哎呀，我是感觉，嗯、我到现在我没有过。真正的在线下上课的经验，因为我们的我来的比较迟，我十一月份来的，但是我们的第一学期在十二月份就结束，所以第一学期我并没有线下授课过。结果第二学期一开始已经排好了教室，结果因为英国宣布全国进入 lockdown 状态，我的线下课也都没了。然后我身边学理工科的同学会比较烦恼，因为，呃。没有办法去机器人那种实验,实验室，没有办法去生物实验室、化学实验室。然后听说学机器人的同学，学校把所有的器材打包成一个小车，然后送到他们的宿舍里面，这样不管怎样，他们也能够出数据。<笑>就只有本科生是这样，研究生还没有这样。然后学生物的同学，他们就说进了实验室一两轮再也进不了，就很头疼，而且没有办法产出一些比较好的数据成果。是
0: 做毕业设计感觉会有问题。做设计啊，做论文。因为我们今年印象，我们去我去的时候，然后期学校又开了，但是它不授课，你是不能授课，但你能去学校。你的学校食堂也是关着的，你只能去。我第一次去是有机会去当地大学里吃了第一顿食堂，然后第二天学校就关了。然后就再也我没见了，他，好像开了一些咖啡厅。他们可能在当就是没有大的食堂了，食堂是大的那种大型食堂是直接关掉的，就那种小店铺，你知道的，就是那种特别小的那种 cafeteria， 他们会给你开的。你可能吃点点心，然后我感觉也很贵，然后没有去吃。他的实验室是开着的，就是你只能去专门做实验，就相当于对于那些。工科，特别是德国慕尼黑工业大学，你这种纯工科的，你把实验室都关了，那整个大学就停转了，停止运转了，所以是不能开但我印象里，我最近听消息说，最近又开了，就是线下上课啊，慢慢又开起来。就好像是高中或者小学这种密集型的，我们
1: 大学是暂时不会开了。我们这边的英国这边的政策是三月八号开始，小学和。初中、高中开始复课，就是大家可以从线上教学的状态回归到线下，但是我们大学这一学期是不可以、嗯。然后我这学期到四月份就结束了，如果这假期一过，就是要准备论文的阶段，所以我这一整年都没有在线下上过课，这种感觉不是特别好，但是也比较节省我自己的时间，我可以把我的时间拿来，呃，通勤的时间、化妆的时间、走路的时间，花在我自己的那个事情上面。嗯嗯就，算是很奇怪的乌云的迎边吧、嗯。我们的老师他们回邮件的时候都会回一句说，如果没有必要的情况，请不要增加旅行次数，请增加居家办公。然后这样反而可以在线上参加很多研讨会，看各个时区的老师在一起聊的东西，而且我还不需要去现场出席，就觉得也是有便利的。如果真的等疫情结束了。没有那么必要的线下见面，好像我觉得太没有必要吧。我可以在家干好自己的很多事儿。嗯
0: ，不、就是，就我感觉线上，线上其实是纯线上过后，你听课更方便。然后听课，如果单纯的为了听课或者查资料，其实更方便。但你对于理工科的来说，做实验还是一个大问题。如果不线下的话，有的东西你不线下的话很难。但这个东西就很
1: 难。让学校的层面去，呃，宣布开放实验室或者是关闭实验室，还是要看整体的疫情被管控的怎样吧。反正这一批今年的这一批学生可能会比较苦，我觉得明年会好一点
0: 。就是最近不是要注册疫苗了嘛，所以他们好像说，就近三个月内他们会颁布一个疫苗护照的东西。然后你注册完疫苗过后，好像你能获得一定的自由出境的权利。那我觉得这样的可能会对一些出国交流，至少是在欧盟内，或者说在欧美这一地区的相互交流，可能会稍微好一些。是。中国呢，我觉得可能还是另外。嗯、我甚
1: 至觉得，这样，你们在网上解决上，也没有必要一定一定要去线下我
0: 们来聊个天或者怎样，就是
1: 发个件啊， Zoom、嗯、会议啊，都可以的
0: 。嗯，就、嗯、感觉是不见一下面，感觉你的关系会稍微欠一点比较实在的东西。就是你连老师面都见不上一次过后，他对你的信任感确实感觉会欠一些。是
1: ，嗯，我们的专业是因为一直没有线下课，老师就在圣诞节假期，嗯，中间抽了一个时间说我们在 Bristol 这个地方来一个小型的 city walk， 然后我们就见到面，见到面的感觉和在网上做网络的感觉还是不太一样，然后。后来下一次的聚会是中国新年的大年初一那天，因为我们是第二学期正式开始，正好恰逢中国的新年，老师就想要在网上开一个在线的见面会，但是那个的见面会的氛围其实，我个人感觉是没有线下。大家聚在一起聊天、散步的方式好一对
0: ，我觉得就线上聊天没有那种指向性，就是你线下聊天其实是你能专注的在,在几个人，你是你你能明确表达一个意向是我在跟几个人在聊天。你在线上的时候就全部一个人，所有人全部铺在一起了过后，你是没法专注于说我就跟几个人聊天的。就把别人作为背景音，然后我专注于跟哪几个人聊天，或者跟教授聊天，教授专注于跟几个学生聊天，然后他再换位置，这种东西就会在线上就没法实现了。这种东西感觉就有点线下的一个好处，全线上过铺开过，每个人都平等，每个人每个人叽里呱啦讲一句过后，整个线上气氛就非常的乱，你也不知道到底谁在讲话。
1: 你很难在别人聊的热火朝天的时候，试图去找一个新的人开展你们两个人之间
0: 。啊，线上聊天的一些可以扩展的可能性更多一点。线上还是，啊
1: 。但我我个人，我个人就是。目前的就读体验就其实是还可以，因为我很喜欢我的这个专业，嗯、我也很喜欢我们的老师。然后这学期的课会比较多，嗯、有一门设计课要做出来一个作品集，有一门统计课，还有一门其他的就是呃我们专业相关的课。呃，整体的感觉是虽然没有线下见面的机会，但是我要做的东西还是很多，然后我的时间是被安排的比较满的，然后。我们开学比较早，就是我们专业开学已经六周、七周了，第二学期。但是身边很多同学他们开学很迟，最近才刚刚开始第二周、第三周，然后导致我的社交圈子就被迫，呃，缩小了好多。别人还在过寒假的时候，我已经在上课，了。所以很多的朋友之间的聚我就去不了。然后去的去不了的时间一长，感觉跟有些朋友就会变得有点生疏，就这、就是。呃，让我最近有一点点不爽的一个
0: 点。你们那边交友会受到限制吗？还是说你们那边现在 lockdown 期间？你们现在还是 lockdown 吗？还是说已经开对，还是
1: lockdown 就没有开过多久，就一直在 lockdown， 就这段时间。啊，就从我来英国到你们现
0: 在还是能开趴吗？还是说因为私下开趴应该是就有的时候会私下里几个朋友在一起聚一下，聚起来几个宿舍聚在一个房间里开趴，就不被警察发现。据
1: 、啊、就是。我自己的经历，还有看了身边的人，大家基本上还是该聚就聚，然后、嗯
2: ，但是这个主要是以
1: 中国人为主，就、嗯、是现在你很难凑得起那种中国人是本地人的那种 party 然后，呃，我自己的宿舍是一个十人间的，十个人都是中国女生，但是，呃，嗯、我在疫情，尤其是在寒假期间，大家聚餐的频率实在是太高了。就是中午聚一顿，晚上聚一顿，中午聚一顿，晚上聚一顿，而且不会停，每天到在一起一起做饭，一起吃饭，然后在他们都没有开学的时候我已经开学了，导致我其实很需要一个清净一点的环境来上课、来写作业、来整理自己的思路，然后我就会避开这些聚，但是因为避开这些聚，导致大家的关系就变得淡化很多，嗯，我也不知道这是好事还是坏事。反正我不是很能接受每天都在一起吃吃喝喝、忙忙乐乐。的感觉，我很需要个
0: 人。<笑>我感觉就是那种时间会特别的没有意义，然后你也产生不了什么价值，就导致我会尽量的控制这样的，呃这样的群聚群体式的这种 party， 然后会尽量还是保留一些个人时间去思考自己想做的事情。我也这么想。嗯
1: ，但是可能疫情期间大家就会。更想要在一起抱团取暖吧，尤其是你不太敢在外面伸手的情况下对对、嗯，这样子。哦，我觉得疫
0: 情的，嗯，就疫情，它不得不就把一群人，你本来不是爱好不是很相同，然后你的取向也不是很相同的，一群人强行聚在一起过后，啊、嗯。嗯你的聊的方式，你你能聊的话题也会被限制住，然后你能跟人相处的范围也被限制住，这东西就很烦，然后也没办法做到。你想想，如果非疫情期间吧，你可以去参加不同的活动，这样的话，你能搜索的范围就很多，你能聊的话题也很多，相对来说趣味性或者你能得到的东西会更多一点，不会像。天天只跟一个宿舍的人的聊聊天，你跟然后这一群宿舍也天天待在一起，你能获得信息也就慢慢堵死了，然后有限，相对来说获得信息也非常有限。是，天天只跟一个宿舍人待。我
1: 身属于比较愿意去往外面搜索的人，但是搜索的过程中，呃，也会碰到奇奇怪怪的事儿，而且你也不是特别敢。和非中国的朋友们在一起聚着吃饭、聊天之类的，我觉得我们可以在路上坐着就闲聊了，喝杯咖啡。但是如果你邀请我去你家吃饭，其实我心里会有一点点的害怕。这可能就是疫情带来的彼此相互不太信任。
0: 我也不太行，我感觉外国人还是比较排外的，不会轻易的把你邀到家里吃饭这个我、啊、我碰
1: 到过这种情况，但我觉得这是那个，这是那个人的问题。他很奇怪，他是加纳人，呃，然后他在同时邀请我的时候，他还邀请其他的很多中国女生和外国女生，但是他邀请的那个方式，那让人很奇怪，<笑>就是。嗯，跟他出去过一次之后，就有一点不太想短期再见第二面。但是他会很热情地说：“你以后一定要来我家吃饭，我们每周在一起讨论一下我们的学业。”我心想啊啊，你不会不要吧？我你这样会让我很不舒服。然后我就直接拒绝了。结果后期我们才知道，他的家里，在他的国家是有妻子和孩子的。然后他在这边营造的就是一个单身人设。然后我，都有一点嗯，对这个人一言难尽。
0: 我们聊做饭嘛？我觉得做饭这个话题应该是个完全聊不完
1: 。你你当时你当时是不是吃便餐比较多？不怎么不怎么做大菜
0: ？没有，我做菜一般是做风餐制的。之后一旦做风餐制过后，能做的菜就会相对会有一点限制，不会是做那种。就是一个菜能做两个、三个小时，但是这个菜是一一个菜，然后这个菜分成三个人吃的那种程度，所以我会相对来说会，啊，更注重一个菜的一个丰富度，然后能保证吃起来不会太那个。嗯
1: ，那你会做西餐比较多吗？嗯
0: 对，我一般都是做西餐比较多，因为另外两我跟当时跟两个三个人住，然后另外两个人只烧中餐，他们也对西餐完全不了解，也完全不感兴趣，所以为了丰富一下菜品，我只做西餐，然后我后期也是只做西餐类。我当时的理论就是，既然到当地国家了，你的食材也是当地的，那我就全做当地菜
1: 。我觉得很有道理，有的时候我想做一点西餐。也没有那么细的细层，就是，呃，需要加一点香料，比如说迷迭香，比如说百里香这种东西，就没有什么中国的香料放进去。但是那个口感，我做出来，我自己吃，我觉得还 OK。但是可能不是我特别喜欢的口味。然后我们在一起聚餐的时候，我做给朋友们吃，朋友会觉得，嗯，不是说它不好，但是就是我不喜欢这个味道。所以我这样子经历了两三次之后，我的这个信心就有一点被打压下去。然后就
0: 有点苦恼。我当时也是，当时我做了一个奶油味的菜，嘛，然后那个奶油味可能会特别特别重，导致我有一个同学就完全完全吃不下去。不是，就是我做的是一个奶油类的烩饭，就是。嗯烩饭有很多种嘛，它是有的时候用鸡汤高汤做的，然后有的时候会用一些别的菜，然后别别的高汤做。有的时候会做那种你拔一家，就是那个西班牙烩饭的话，你可以做的做的范围很多嘛。我做的当当时我做了很多烩饭，很多种烩饭，然后其中一种就是奶汁做的烩饭，那个就是纯牛奶然后加鸡汤导致我我的同学是吃不下去的，他必须要拿一个老干妈在那块拌饭。
1: 口味不太一样吧，
0: 就这么说。对他当时是我那个同学是安徽，然后他就真的完全吃不下去。我觉得就还好，然后非常符合我的预期的口味，但是对他来说就受不了。因为我又明显感觉到了一点这地方口味的不同嘛，你毕竟能做的菜就会非常限制。
1: 不、哦、过我在这边因为跟中国学生社交比较多，尤其是上去。都是跟中国人在一起吃的，所以都有吃到过往常从来没吃到过的菜，比如说，呃，我们俩本科在北方读，那比较广东那边，然后比较福建那边的菜，其实吃的挺少。结果我来了这儿之后，经常跟广东人在一起吃饭，就有一种啊被打开了新世界大门的感觉。做饭的方式不一样。然后
0: 广东菜是不是那种炖汤啊真的偏多一不
1: 是，就是他们不怎么放老抽，他们。
0: 炒油比较多、啊，对对对对
1: 。然后就是想保留那个食材的原汁原味，同时又想增添一点更多的丰富的口感在那个东西上面。然后就是，比如说我可能自己给自己做饭，我会觉得时间最好快一点，然后能吃饱一点，最好再能多盛出来一小碗，留给我晚上或者早上当第二天的那个食材来吃。但是他们就会花四个小时的时间。揉那个虾，把虾揉成虾滑，然后在那边甩它那个虾滑，让虾滑更有弹性，然后在烤箱里烤，烤半天烤出来一小盘面包虾。我觉得啊，这不是会出现在我的媳妇的眼中，它这太费事了。但他们就会，他愿意
0: ，就感觉特别。还有炖汤啊，但我特别愿意就花时间在汤啊。我我还没有在这边吃过
1: 同学炖的汤，但我估计。应该是这么个道理
0: 。我应该是愿意往里面砸时间，吃在吃方面。我开头，我开始的时候还是愿意稍微做一点，但我后期我发现就越来越懒了，过一开始就想办法去偷懒。开始时候可能做一些烤箱的一些长达两三个小时的，在那块烤一个东西，然后做的也比较复杂，后期就越来越简单。但整体来说，西餐还是比中餐简单的。然后它能做的范围也比较局限，你无非就是炖的。你也知道它的厨房，它能干做的事情也就无非是炖，然后烤，然后烤或者烩、嗯、这种东西。这种东西，对这种东西都是长时间在那块放着慢慢还有慢慢来的东西。汉堡，三明治都不算菜了。<笑>就是如果你上上的上桌面的那种菜的话，其实都基本都是这一类，所以你能做的范围不是很多。
1: 我觉得这边做中餐最烦的事儿就是火候、嗯，因为那个是电磁炉，然后火开的再大，它其实接触就只有那个底面。但是中餐的锅是一个大铁锅，是一个圆形的，或者说是一个嗯，对，往上升的，然后那个火候就很难保证在我想要的那个感觉，所以。我在这儿就没有炒过，特别需要有火候的菜。炒菜一般就是素菜放一点点的肉啊、虾呀、啊、之类的东西。嗯、对,对,对，我想煎一条鱼，那个鱼也没有办法完整的翻面，<笑>你就挺麻
0: 烦你那边可能还是因为长期待着，你会买一些你需要的，就是一定要的厨具。然后我那边只待六个月，所以我们就预计就是不会买新的厨具了，就用。就是你如何在你很局限的厨具下面实现各种各样的菜，是一个非常动脑筋的事情。就是你没有蒸锅，但是你如何实现蒸锅一样做蒸锅一样的事情、嗯
1: ？你可以把一个那种火锅的锅底下先倒扣一个盘子，然后再把另外一个盘子放上去，就可以拿来蒸鱼。但是后来我们宿舍买了一个大的蒸锅。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。然后我当时是有一个非常大的锅，然后我同学的想法是底下怎么来着？呃，底下垫了一个蛋糕胚，蛋糕的那个模具就特别高嘛、哦，然后底下再放个盘子，就是顶上再放一个类似于小一点的盘子，中间放上蒸的去蒸。哎呀，其实我觉得就特别的麻烦，然后效果也不是很好。但是我之后学的有一种方法就是。把烤箱里，然后烤箱它不是有托盘里面放水吗？嗯、然后我就是经常，我之后蒸鸡蛋就蒸那种日式的荷碗蒸，过后我就是里面加水，然后把啊、呃、盘子里面放把盘子放到水里，然后再放到烤箱里。烤箱加热的时候会把水整个加热到一个，嘿就这样整个烤箱都是蒸汽
1: 。哦，这也可以，我没有试过，我可以照你这个方法去试一试蒸鸡蛋
0: ，就是。必须要在非常局限的情况下去做各种各样的东西
1: 。但是你们为什么我比如说没有考虑就是收一点二手，或者说再卖给别人，就是自己多买点出去
0: 呢？因为六个月，六个月可能就比较尴尬，因为刚开始第一个月熟悉，然后再过两个月你开始意识到这个问题的时候，其实你能用的时间已经不多了。然后想一想，算了，嗯嗯、就。想想六月，份，六月份就回去了。这其实我待的是六个月，他们其实也就待四个月。四个月你熟悉一个月，再回去一个月，
1: 凑合一下就 OK。嗯
0: 、对凑合一下就 OK 了，然后你不用蒸的菜、哦。而且对于国内的人，除了我天天，除了我和那个广东的，他需要做蒸的菜非常非常的多以外。另外一个安徽的他是没有这个需求的，其实。不是
1: 说你好像不在安徽生活一样
0: 。哦，因为我做的菜不会太，真的菜对于我来说真是个非常重要的步骤，然后对于广东的来说蒸也是个很重要步骤，但是对于安徽来说更多是一些炒啊炖啊那些菜，你印象里的那些菜其实不是特别需要蒸
2: 。是的。
0: 你有没有那种囤食物的那种经历
1: ？我被迫有，就是我刚来的时候，学校会给你们、给我们发隔离包，因为按理来说是要隔离十四天，但那个隔离包里面的东西其实不太符合大部分中国人的口味，所以有些东西我一直囤着，没有人就。放在我的书桌旁边的箱子里放了，快有两三个月，才想起来要用，到现在都还没有吃完那里面的所有东西。然后我从国内带了一点自己喜欢的食材、火锅底料，还有一些做菜的东西过来。有的时候在外面买东西，为了凑满减或者说满四十磅减五磅这种东西，又会多买。而且我们在这儿就是虽然没有外卖，但是超市都会有配送，要凑够多少钱才能送上门，所以那
0: 你还好啊？嗯
1: ，所以我基本上都会买多的，然后放在房间，大部分都是不需要冷藏，因为我们冰箱只有两台，但是十个人共有两台冰箱，留给我的空间就特别特别特别的少，我就基本上买一些常温能放的东西，放在自己的房间里面，有时候就不需要出门了。
0: 其实是有一个，嗯、呃，国内有卖冰柜，国外应该也有冰柜这个东西。就是天天卖那个冰淇淋的时候，会经常见到那个冰柜。嗯，但是买的话应该要不了多少钱。我我有冰箱啊，有没有必要我不
1: 需要冰柜，但是就是冰箱太小了，因为十个人就想抬冰箱、嗯，真的很难很烦。
0: 就有的时候冰柜可以放肉，然后这一肉肉一放半年级别的，然后你就再也不用动它了
1: 。嗯，没必要了，我觉得我们都能订到配送、嗯，晚上刷一下下周的配送再订一下，然后基本上你买的是在还是挺够用的、嗯，而且便利店很方便，下午就是便利店能够直接买。嗯
0: ，那其实还可以，因为我当时疫情初期过去的时候。我尝试去用那种那种网上配送，然后发现那个配送两周内都没有任何货，对你没有任何可以配送的时间点。就是你要在两周之内你你，你要在
1: 夜里面刷，你不可以在白天刷。一般你熬夜的时候，他好
0: 像两周都定完了。他
1: 会有人退订，就是他会今天放出下一天的那个配送 slot， 然后中间还会有人退，所以你没事干你就刷一刷，有可能运气好能刷到还不错的点。<笑>
0: 真的好不方便，这边推送我基本上是自己去亲自去买，然后拎过来为主，然后直接拎个行李箱，拎个二十三寸行李箱，然后拎掉满满当当,当的回来。但是你们那个超市货还挺全的
1: 。我们这边有一些超市就是品质比较好、嗯，但是我们离我们最近的超市很小，很多你要的食材是找不到的。然后你在网上推送能订到的东西，和你线下买到的东西就完全不一样，所以我们就。配送配的比较多，而且我们还联系伦敦那边的一个华人批发行，他会给整个 Bristol 的华人餐厅供货。然后我们就让他晚上我来我们宿舍门口停一下、嗯，想要去买什么东西现场去买，所以经常能够吃到鲜的虾、鲜的鱼，还有一些稍稍便宜一点的中国食材。所以吃就还
0: 挺好。那很好，对一个学生公寓。嗯确实，实现的范围很多，因为你人多一点，你实现的范围更多一点。就我那种三个人，你就专门去开到你那儿，不太现实。是啊。然后，对，所以导致我们每天买东西都得自己去。我基本上去超市都会去那种大型超市，就是至少有一层。然后我偏好会去两层级别的超市，就两就是我们国内超市那个级别。至少有两层，然后我去那边买，一买买很多，我就全部带回来，然后一次性吃，一般都这样
1: 。你的冰箱能放得下就可以
0: 了，我冰箱放不下那么多。我会买罐
1: 头，哇，
0: 罐头，特别多的罐头，就是，你知道，你看到会有很多罐头吗？什么豌豆罐头、玉米罐头，然后呃金枪鱼罐头，然后什么番茄酱用的罐头
1: 。我觉得这种都
0: 是番茄罐头我
1: 能接受的食材，但是那个什么一。嘴豆罐头，啊、哦，我不能接受我我，我真的不行，那个什么东西啊，难吃。就是
0: 早上拌沙拉吃的，早上就是你单独刮一点出来，挖一勺或两勺做沙拉用，啊，就是你就在旁边，就是面包吗？面包，然后煎鸡蛋，如果你还得再配点蔬菜，那就是那个东西嗯
1: ，我的胃不想能接受它，真的不想能接受它，它那个汤会辣辣的，然后那个辣的汤。不是我喜欢的那种辣味，我就啊！学校发了很多罐，到现在都没有吃完
0: 。胡椒汤是吗？我也我我之前我做一般都会拿那个罐头作为一个我做菜的基料，而不是直接吃，就是。就是新鲜的豌豆，因为要么只有冻起来的豌豆，然后要么就是新鲜的豌豆。新鲜的豌豆放的是最不长的，然后冻起来的豌豆，因为我的冷冻是非常的小，所以我导致我冻起来的豌豆也放不了多少。所以我买的最多是那种放在外面的豌豆，然后每次就是这些东西都吃完了，就开始开那个卧弓。那个外面的所有的罐头里面的这种玉米啊，这种东西，因为放的最久，就经常是开那些罐头吃。我、嗯、我还是觉得罐头像
1: 懒人食品吧、哦，就可能在国内很少接触到罐头，所以来了这边不是特别能接受。唯一能接受的是午餐肉罐头。
0: 因为金枪，像那种金枪鱼罐头，我会拿来配酱，然后配一些新鲜那种罐装的玉米或者罐装的绿豆，我直接取出来，我是可以拿来做一个比较像样的沙拉，作为涂面包的材料的嘛、嗯啊。沙拉酱、金枪鱼、玉米和这些这些都罐头的，然后你储存时间特别的长，基本是可以拿来做一些正常用的菜，都可以拿来处理掉，所以我会特别喜欢储存一些。我们当时的，因为疫情是最严重的时候，是三月份、四月份大封锁期间，就除了超市以外，其他店所有关门。我们的要求是三周买一次菜，就是如何在三周内，就是购买的那个量就撑到三周或者两周，这是个特别技术的事情。就但你能囤的量很少。就是你一个冰箱吃三个人，一个立式的冰箱吃三个人的风。你的蔬菜会最先被吃完。那我作为收尾的那个，我就必须要寻思怎么就有限的食材做出像样的菜。
1: <笑>那好辛苦啊，搞罐头。
0: 就我就天天在那块想去做意大利面嘛，做意大利面我会用那种番茄酱啊，做那种想就是想办法去用一些罐头啊去做一些你看起来还能吃，看起来不是觉得让人觉得已经过得特别惨的菜，嗯然后会去用面食，然后这样的话也会看起来比较像样的、嗯。就后期就是，我觉得这就是个排列组合问题。就你每天烧菜之前，你得看看冰箱。就越到后期，你会发现冰箱越来越空，你能用的菜越来越少。<笑>我是
1: 觉得，就会发现做饭这事就像是，呃。结构和重构，就同样的食材在你手里，在别人手里，就来的味道完全不一样，菜式也完全不一样。就想这个东西，嗯、呃，有什么样子的结构的门派，然后就算同样切好了，切成了丁，切成了薄片，在不同的配料里面会产生什么样子不同的味道，前下和后下有什么不一样，还是挺有意思的。嗯，
0: 对，会发现以前没
1: 发现的快乐点。
0: 对，你会会像是有限的，像你只有意大利面或者面粉，你就土豆，还有这剩下的一点点的罐头和仅限的唯一的肉就是金枪鱼，你该如何去做一个看起来有荤有素还有汤有水的东西？真不<笑>这个就是我到后期过每天都在想这个东西，然后。然后或者说就是土豆，然后我每次有一次我之前之前提过，就是土豆把土豆给放发绿了，那三天就是想办法去把所有的土豆都用掉，然后但你也不得做的全部都是一样的菜，然后你得想办法去做土豆饼、做土豆泥、做各种各样的一些土豆制品，然后顿顿吃的也是不一样的，就是我感觉这个大大的。开发了我的食谱能做的食谱的量
1: 是啊，嗯，它是被条件所逼
0: 。你就这种，这种不能就有的时候你又不能感觉你的选择太多了也不好，就是限定选择，你只能做，就是有点像那种厨那种网上的那那,那种电视上不是经常有什么厨王、啊、争霸，然后你的食材是被限制住的，就是你只能用这些食材，但你能如何做出什么米其林三星级的东西？<笑>就每天到中后期过后，就每天就在想这个事情。
1: <笑>你会觉得做饭这件事很占用你的精力吗
0: ？呃，其实我当时是在做毕业设计，然后这个时候在我前半期，就是我六个月的前六前三个月，然后我还得就是我给一个人做，就就给我自己做和需要给另外两个人做的时候，我不能太互动对方，对吧？我对于我自己，我可以特别糊弄，然后我可以做的特别的简单。但是当你需要把这个菜还要做给另外两个人的时候，你要是做的太糊弄了或者太简单了，你会觉得对不起对方，对吧？你对方也是给你认真做菜的时候，你也不能太糊弄，你得想办法去做出尽量好的一个菜，看起来至少能看的想要。<笑>然后你比较考虑对方的感受。当当时我也是这么想的，所以每天，特别是早饭，因为我的午饭和晚饭限制的很多，我只能做意大利面，然后我只能做一些面食品，然后我没法去做，就是我不打算做中餐，所以说我能做的相对来说只能做一些炖煮类的饭类的或者意大利面类的，然后我可能吃的有点烦，所以我会想办法做早饭下功夫。我不知道你的早饭做的会有什么花样
1: 。我的早饭，呃，中式的话，我会比较喜欢炖粥。嗯，我会我会去那种就是英国的卖燕麦、卖各种各样健康食品的商店，买那种就是进口中国产的绿豆、红豆、芸豆之类的东西，然后在一起炖粥或者炖那种汤。哦、然后我的。电饭锅上面，我带的电饭锅上面会有小蒸笼，蒸笼上面会蒸一些英国这边自己的 crumpet， 就是一种像蜂窝煤的饼，比较有嚼劲，呃，是这边本地人吃的比较多的一种早上的主食。然后如果吃。嗯，稀释一点的早餐的话，我可能会做个三明治或者烤一个 bagel， 然后里面抹上奶酪啊、肉桂啊、蓝莓，什么什么牛油果、什么鸡蛋的，然后就就随便做一下。有的时候早上如果实在来不及要上课，就会
0: 泡个嗯
1: 麦片，
0: 燕麦啊对,对、嗯、麦片
1: 。我觉得早上就是正式早餐。麦片，然后背狗，然后大们有的时候还烤面包或者煮鸡蛋
0: 。嗯，基、就、上、是、你你起锅会特别慢吗？因为我当时用那个电磁炉的时候，我会发现那个起锅的时候，<笑>那个锅我蒸个鸡蛋要蒸将近二十分钟，我才能把那个鸡蛋就是打开。从自从打开那个按钮过后，开到最大火，然后把鸡蛋下进去我煮熟，我要煎熟，我要。我要二十分钟，就是那个锅热起来特别慢，特别是平底锅，就每天做的话。没有
1: 、哎、我那锅半分钟就能热起来，可能我买的那个锅比较坏，我也不知道
0: 。呃，不是那个电磁炉，我觉得可能更多是电磁炉的问题，那、嗯、个电磁炉的功率实在太慢了，就是一下子起不来
1: 。我的那个都还挺 OK 的。因为早上的时候大家其实两点都不太一样，通常你的准备和手术呢就只有你一个人，然后你可以一个人用两三个灶台，把你要弄的东西一起准备好，然后最后做好。但其实我会出现做饭后很倦怠的那种心态，他、就、说、是、我可以做，但是我不想洗碗，而且做完了之后，其实我是有一点疲倦和累理论上说，晚上我还需要做的那些学习上安就会有一点点的被我甩过去。所以现在也觉得去别人家蹭饭挺快乐
0: 的。<笑>你这样的分的还好，因为我们当时是，就任务分的非常清楚，一三四就是你星期一到星期三是，啊。A 座，然后星期四星啊不对，星期一、星期二 A 座，然后星期三、星期四 B 座，然后星期五、星期六、星期天是 C 座，就是每天是这样的。然后那一天都是归你管，所以你可以提前备好今天晚上、今天中午或者第二天的菜，你可以提前全部备好。然后锅你也是你自己洗，我们不管厨房，就这两天的厨房完全交给你，就非常的方便，我们只管吃就行了。
1: 嗯，挺好
0: 的。其实这样子是能挺好，但是后期各自有各自生活过后，就开始各自打理各自的。我好像听不见。来说还是比较，哦，好，你能听见？现在现在你能听见<笑>然后就是各自打理各自，然后后期有自己生活过后，就各自打理各自的了。这是我觉得最前期的生活是最好的，因为开始有一些规律的生活，就是一个人起，一个人必须要最早起来，把早饭准备好，把另外两个人喊起来吃饭。其实你
1: 们这像是你导致家庭生活的感觉，<笑>而不是宿舍睡的感觉。对，就是
0: 、对因为本身住的就是那种家庭式的房子，一个每个人一个房间，然后前期嘛，这个人每个人生活规律也还可以，就这么干、嗯，然后这样的走一个流程。就然后中饭也是这样子，然后过的是家庭式的，所以就还好。嗯
1: ，我是觉得如果你每个人都有自己的朋友圈的话，这种生活很难维持下去，因为不是真的家庭
0: 啊。啊是，对，是，是这样。然后因为当时是在隔离嘛，然后没有什么外，也没有什么外界交际圈。我们当时做的是毕业设计，我们所能交际的朋友也很限制，基本上也就是三个人在一块，天天在那块聊天。那基本上你能保持一个这样的生活也还可以，然后互相交流一下毕业设计的进度，所以能保持一个表面上来说至少维持一个非常体面的一个关人际关系后期因为各种琐事，然后就开始分开住了，我就单独搬出去住了，然后他另外两个又自己去找了一栋房子住，基本上是这样的
1: 。那你们签约签的好短。怎么需要。我
0: 们其实签了五个月，呃、哦，我们当时理论上是，啊、呃，六月份到期，然后七八月份就是自己走了。他可以问我续不续约，但其实我更晚回去，他们是更早回去，你会导致一个就是付房租这种很尴尬的情况。嗯，然后另外一方面就是这个房租也很贵，呃。就相对于其他房子来说很贵，然后我还不得不考虑他们俩的情况。那后期意见越来越分歧过后，我自己搬出去住，然后他们俩自己再找个房间住。这样的话，没有什么，后期也不联系了，反正我也不管他，他也不管我们，就基本上保持一个这样的关系。嗯
2: ，啊
0: ，就是。跟女生住嘛，如果就我一个男生的话，之间会产生一些不啊、呃、一些小矛盾嘛。你这个东西确实会难免的，所以说后期搬出去住可能是个更好的选择。他们俩是，他们俩当时就只会英语，然后我是会德语，所以我前期主要帮他们处理完这些事情。那后期他们自己就自己想办法。那这样的话，我自己也轻松
2: 。是
0: 啊。那我觉得可能，觉得可能我感觉可能觉得我很不仁义，但是后期相处的关系确实不太好，所以我后来就不想跟他们联系了。有一点自私，我可能觉得，就我可能觉得我有点自私，但是确实那当时的关系有我、
1: 哎。我、嗯、就是自己做的开心就行，本来这东西也没必要强融、哦。
0: 对对。对，然后后期我是跟一个北航的住的，然后两个男生住一个 house， 那其实还挺爽的。他基本上早出晚归，然后呢，我有的时候会帮他把一些家里的家务打扫完，然后把他其实是个比较邋遢的人，就是他自己单独住了那栋房子，住了住了三四个月，我后来搬进去，然后住了两个月。就是当我进去的时候，我发现那个房子真的。就是你，当你不打理厨房的时候，厨房确实是会有一定的那种，啊、呃、油污的积累，你是知道的。然后你不认真去打理，你这个整个厨房会有各种各样的油污。啊、呃，我其实当时我打扫了一两天，就为了打扫这个东西，然后把它给打扫干净。然后他也很忙，他每天也就去厨房煮个东煎个东西，然后。接着做完过后，他就把碗洗了。他其实是不会打理厨房的其他地方我会负责把这些东西给默默打扫掉。嗯
1: ，就总得有一个人去主动付出多一点，没有办法。嗯
0: ，这个没有办法。但是因为我比较闲，所以我觉得我也乐意去打扫这些东西。所以他不提，他也不管我，我也帮你们全部理干净两边人都很开心嘛，对吧？对。有的时候我会顺便多做一点菜带他一起吃，这样的话，这个关系还是比较稳固的。嗯
1: ，我最近有能够比较体会的，也不是最近，前一阵子比较能够体会到。你之前说如果没有什么交际圈，真的很难有什么机会出话。如果不跟自己的室友说话，也不去跟 logo 沟通的话，但最近就还好，可能最近天气回暖。心情也变好，而且跟老师、跟同学，嗯，见面啊、聊天、合作讨论的机会都还挺多
0: 。我当时有这个感觉，其实是应该是在西班牙的时候，我当时住了一整个月，我周边的语言环境都没有中文的情况下，有一点累，而且你是我是住在一个 home stay 里面，然后你。每天你见面的都是他，然后你还得介意打扰到这一家人，就是你的生活嘛，你得稍微介意，稍微介意的你的生活起居有没有打扰到对方的家庭的其他成员，然后你的平常对话也是那种用外语的对话，所以我觉得长期不用中文过后，一个月一整个月都不用中文过后，整个人过得有点难受，不知道你有没有那种感觉
1: ？我还好，因为没有什么长期不用中文的场合。嗯
0: 对，就有的时候你必须要去啊，第一反应你得先冒英语，要冒西班牙就那种感觉压力会稍微有一点大，因为你不跟中文同学聊天的话，你会觉得跟用中文聊天是个特别怀念的事情，然后特别的那种爽，就是你不用再思考别的东西了。嗯
1: 嗯，其实没有，我最近都第二学期了，处于一种。需要抓紧时间思考未来到底要怎么样的情况。很多同学已经开始准备春招了，然后我是想要申请 PhD， 但是招录可能走的人没那么多，你能找到的，我这个专业你能找到的一些信息帮助就没那么多。然后最近又在写其他的作业，所以整体比较疲倦，很想抓紧时间把作业写完，嗯、然后抽一个有空的时候跟朋友好好出去玩一玩，但是很难找到这种时候。
0: 欧洲的环境整体来说，呃、嗯，那个英国的环境整体来说还是比较轻松的。我觉得就是没有那么严格，像旅游啊，像出去玩的，他们没有，他更多的是建议性，他也不会专门提说你真的让你出去会把你怎么怎么怎么样
1: 。啊、不是我的意思的。我自己的心态需要放松下来、啊，因为在我的未来的目标没有决定好之前，有有我就没有办法以一种很放松的心态去享受身边的那些事情。啊
2: 、是，这个确实。对
1: 。然后这学期会接触到一些以前没有涉及过的领域，比如说做一个设计的作品集，比如说搞统计，然后其实压力还是挺大的。而且有的课是需要第一学期先选修、嗯，但是我第一学期没有修过，就是一学期要补两个学期的课，那种感觉不是特别爽，但是、嗯、至少它是值得的。嗯
0: ，你像 PhD 的话，先请的话，你是还是啊九、呃、月份出，然后你就相当于这做完了。我开始申请当地的 PhD。
1: 我我没有办法申请九月份的，九月份的已经申请完了，估计我必须得 gap 一年了。因为，嗯，如果我要拿申请的话，我必须有一点作品或者说是文章，能够让那个教授认可到我在做什么方向，然后大概的成果是什么样子，对学术的理解、对理论的理解和运用是一个什么样子的程度。我是准备把我的毕业论文当做这个。证明自己的材料，但是我的毕业论文现在还没有开始写、嗯，所以一年制就会有一个很麻烦的点，在于你想继续往下读，要么这一年你要为别人付出很多更多的努力，要么就是你要必须 gap 一年干一点别的事儿，或者你做一个老师、你本教授的、本学校教授的 research assistant 或者 teaching assistant 之类的，嗯，反正就会有一点麻烦，而且英国本地没有什么奖学金的机会，读博很费钱。但是欧洲和我这个专业其实不太对口，美国比较好，但是美国最近有点乱，不是很敢往那边深，所以现在就嗯就很纠结，就很纠结这个抉择到底是对还是不对。嗯，所以在这种状态下，压力会有一
0: 年制实在太短了，就我觉得一年制对于一个。我觉得一年制就实在是太短了，对于一个研究生的阶段来说，
2: 是这样。你能
0: 学到的东，能学到的或者能做出来的东西，都特别有限制。
1: 嗯，还是得看个人吧。我觉得你，我身边认识的、嗯、已经有读 PhD 意向的同学，他们就会很努力，或者他们其实已经有很多年工作经验，然后在处理自己日常人际交际还有生活学习的时候，就会很成熟。然后不会浪费自己的时间，尽量把所有的事情都效率最大化。嗯
0: ，下、嗯、一年准备是出去啊，是在学院里找助教类的工作，还是
1: ？呃，想换一个国家试一试，想考虑考虑能不能去联合国啊，或者是那种就是跟教育相关，但是氛围要更国际化一点的地方。或者去伦敦，就不太想继续在我这个城市待着，就觉得很舒服。但是如果说机会的话，工作机会还是大城市会多一点吧。然后我想去找一点，比如说是那种就是小一点的工作室，啊、呃。比如说，把教育和传媒结合在一起，把教育和一些游戏结合在一起的这种工作室，然后还有联合国那边会有一点、嗯嗯，比如说就是数字文化的项目，搞一个数据库的开发搭建，然后搞一个就是什么传统文化的数字保护之类的那种项目。我觉得如果能在日内瓦有这样一段经历，那也挺有意思的，因为我身边有人在做这个，然后在。再如果学术一点的话，可能就是找到我心仪的教授，或者说就在我们学校找一个教授，问能不能做 research assistant， 至少维持自己日常生活开销的时候再去做一点别的事情。因为如果想要升 PhD，、嗯、可能暂时没办法回国。嗯
0: ，在欧盟待着其实还可以，或者在瑞士啊，在北欧啊，比回英国还。可以，但是，一旦回中国或者去别的国家，能回英国的概率已经就很低了。最近英国还脱欧了，其实越来越麻烦这些事情
2: 。做教育，我
0: 做这个，感觉一年挺可惜的。就是如果真的纯线上的话，就研究生全部在线上。解决的，但是这一届同学
1: 都是在线上退，我觉得大家都是在同一个起跑线上。如果你有能力的话，你就跟老师多沟通；如果你不想的话，你抢得到这个文凭，你也很容易拿。基本上就是我身边的朋友，在国内的都在做兼职、嗯，或者说在做实习；在这边的同学就过得也比较，嗯，就是没那么紧。可能是因为线下线上教学给大家节省了挺多。嗯，时间的感觉，然后大家的日子过得都比较轻松惬意，但是国内同学会比较嗯，有点感觉、嗯
0: 嗯，就我会觉得这一年就会有一点特殊，因为他。是唯一一次你是全，特别是就像英国这样的，英国是一年嘛，嗯，因不像别的学校，它至少有两年或者三年。你这个东西的话，会导致你上课你，你迟就你早一点嘛，你也会线下，就是要么就前期线下，要么是后期线下，你迟早会开学的。那像英年这英国这种比较尴尬，就是会产生一届你全部线上的一届。对
1: ，但这只能说。人各有志吧，选择不一样。一般来英国都是觉得一年很快拿到 P h 拿到那个 Master 的文凭，然后别人他在读第二年、第三年的时候，我已经可以回国工作了。那我就相当于多了两年工作经验或者怎样的。但是呃，我觉得你要是真的想读 PhD 的话，在英国也算比较好的方面是你可以接触到比较学科前沿的一些东西，因为。大部分的学术材料都是用英文写的，而且主要的 researcher 都会集中在英国和美国这边。欧洲的话还是得翻译一遍，然后翻译过去之后，会差了那么一点。嗯、但是你可以用更多的学习时间去弥补，所以，嗯，就各有利弊吧。你既然来了，你就好好利用这边的优势和资源，然后去规划好你最好的人生
0: 。我感觉这一切是那种近年来近几年来最特殊的一届。全线上，那
1: 这是世界大势。我如果没有办法去改变，我只能抓紧时间去顺应这个潮流，然后做出我想要的选择、嗯。我觉得我宁可接受一整年的线上，我也不是很乐意 gap 一整年，然后第二年再继续去上学。因为我现在,在想的东西和我没有入学之前想的东西可能就会差很多。我会觉得那更快一点，更努力的去抓住这个机会，反而会更好。
0: 啊、嗯，我之前约时间，我跟他讲，我后来才想起来，好像我们三个人讲的时间，就是我只意识到了我们之间有八个小时，我没有意识到我和日本之间还差了一个小时
1: 。但是其实当时就没想到、嗯，可能只是他周日晚上他要跟家人打电话，如果换个其他的时间点，他也可以继续下去
0: 。他可能太晚了，也有点休息，但是就是这约的时间的时候我没有意识到，然后我在想。啊！你说的八点到九点到底是我的中国的时区还是他的日本的时区？我、哦、当时后来我才想起来这个问题
1: 。我觉得你需要搞一个那个什么约时间的软件，然后把时区标明，根据那个人本地电脑的时区自动调整。嗯
0: 嗯,嗯，倒也是。就我发现，这个就我去大学，我去那边大学之后，我才啊。呃有这些东西，就是我去，我发现在国外的他们就是开会啊，什么东西都非常的科学，就定的时间啊或者要求啊都非常科学，就一定要用 Skype 跟你约时，用 Skype 跟你线上聊天，然后啊约时间他会用就是平常我们在中国电脑里从就中国电脑平板里从来不会用的那个。自带那个日历邮件功能去给你发邀请，在这个点，然后这个时间点到这个时间点，外来这个周，他会给你约时间。对啊，就这个我是在国外第一次才第一次用的，然后国内完全不用这个功
1: 能。可能是因为在国内你也不怎么需要跟别的死区的人沟通吧，除了在申请学校的时
0: 候。啊、哦，不是，而是那个开会啊，就是那种，就是我下一每周五要跟你开，会，每周五早上九点到十点我会跟你开会，然后他会用一个呃、Outlook、email 给你发一个链接邀请。然后你要同意这个链接，然后你才能确定这个时间你是安排的、嗯。因为中
1: 国人大部分人办公，他不是用邮件为主的，就算国企，他也不怎么用邮件。只有那种涉及到外企的地方，才会把 Outlook、把 Gmail 这种邮件当做办公软件吧。我觉得互联网企业他们都用日程之类的。嗯呃就是
0: 、约他们基本上约时间都会用日历嘛，就是用微信嘛，然后那个时间就口头上告诉你，他也不会特地用那个日历去跟你单独标出来。但这个功能其实本身很好，然后就国内完全不用这个东西的话，就让我觉得有一点啊、呃，其实，正式到
1: 了世界的层级
0: 。但就这个功能以前在国内是完全不用的嘛，然后他每次都会给我跳垃圾软件或者垃圾那个广告过来，然后在国国外才是正式用到这个的功能。但我觉得就很好，对，然后就很就时间排的更科学了，不会像国内那边排的有点乱，或者说。你像微信，你预约完的过后，你是没有任何记录的嘛？然后就是你只能存在本地。你像那个的话，它是有记录。哎呀
1: ，因为我觉得微信就不太适合办公，它就是一个聊天软件，你非要把它弄成办公的东西。那其实你用钉钉，钉、啊、钉也会给你提示。就我觉得，嗯，我之前是在实习的时候。用邮件、用邮箱，就经常要跟别人约开会，或者被别人约着要去什么地方开会。但是离开那个邮箱的工作环境之后，所有东西都堆在手机聊天软件里面，其实不太科学。
3: 嗯